0: Demande à ta mère Non, c'est, c'est, c'est pas possible, <rire> mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire c'est, pas mon père. <rire> c'est gênant de parler de ça. Oh là là Bonjour, nous voilà à nouveau réunis pour un sixième épisode déjà de Demande à ta mère. Merci à tous les fidèles et bienvenue aux nouveaux auditeurs, s'il y en a parmi vous. Pour rappel, je m'appelle Nathalie Dumont, je suis pharmacienne de formation et productrice de ce podcast qui existe avant tout pour cultiver la transmission de femme à femme, mais qui accueille bien volontiers tous les hommes qui s'intéressent à l'épanouissement et à la vie intime des femmes de leur vie. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet des infections sexuellement transmissibles, les IST, et pour ceux et celles qui ne verraient pas tout de suite de quoi il s'agit, eh bien ce sont ces infections causées par des bactéries, des virus ou des parasites que l'on peut contracter lors de rapports sexuels non protégés. Les plus connus sont sans doute la syphilis, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, l'herpès génital ou le papillomavirus, mais il en existe malheureusement d'autres. Pour aborder ce sujet sans tabou, eh bien nous accueillons le docteur Aurélie Choris. Bonjour docteur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Alors les IST ou MST, comme on disait avant, maladies sexuellement transmissibles, ont existé de tout temps. Mais à l'inverse d'hier, on comprend mieux aujourd'hui comment ces infections se transmettent et surtout comment on peut s'en protéger. Et malgré tout, les chiffres restent impressionnants. Les IST touchent bien sûr davantage de jeunes, mais comment peut-on expliquer encore qu'aujourd'hui, 34% des moins de 25 ans en soi. Affectés en Belgique et comment supporter que chaque jour plus d'un million de personnes contractent une IST dans le monde.
1: Comme vous l'avez dit, donc les, les IST sont causées par des, des bactéries, des virus ou des parasites et ça se transmet principalement lors euh, d'un rapport sexuel sans préservatif, mais ça peut être un rapport vaginal, anal, mais également oral. Donc, ça peut également être fait suite à une félation ou un cunnilingus. Donc, il ne faut pas spécialement qu'il y ait pénétration pour contracter une IST. Et également, un simple contact entre les muqueuses peut être aussi à l'origine d'une infection. Comme vous l'avez dit, les IST les plus connus, c'est bien sûr le VIH, les chlamydias. Il y a également les hépatites, l'hépatite B, l'hépatite C, qui se ra- transmet plus rarement par, par voie sexuelle, la syphilis l'herpès, le gonocoque et maintenant l'HPV qui est la plus fréquente des IST. Elle est liée à certains comportements et elle touche plus les jeunes parce qu'à ce moment-là, on n'utilise pas toujours le préservatif et qu'on a des partenaires de temps en temps multiples qui ne sont pas au courant d'une IST et qui n'ont pas le temps d'éliminer qu'ils le transmettre à un autre partenaire. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment la tranche d'âge 20-30, donc 20, surtout 20-25, qui est la plus touchée par les IST. De manière générale, les jeunes ne sont pas pas encore assez informés à propos des IST. Beaucoup pensent que c'est encore uniquement parce qu'ils ont un rapport avec pénétration que, euh, que les IST se transmettent. Mais donc, comme on l'a vu, ça peut se transmettre d'une autre manière. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de conscientiser au mieux les jeunes afin de les pousser à se faire tester et à l'usage du préservatif. Maintenant, depuis le 2012, au sein de l'enseignement de Wallonie-Bruxelles, il y a ce qu'on appelle l'Evras. Et donc, c'est l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle qui fait partie du programme obligatoire de l'enseignement il a eu un peu du mal à se mettre en place au début parce que les mesures étaient encore assez floues. Mais donc maintenant, il y a vraiment des stratégies concertées et vraies, Et les plannings familiaux viennent parler dans les écoles, dans le secondaire pour de plus en plus sensibiliser les jeunes et faire diminuer l'incidence des IST.
0: Donc on devrait voir les, les progrès dans les années à venir. On l'espère. Alors ces IST, elles posent problème pour diverses raisons. Euh, certaines n'occasionnent pas forcément de symptômes, ce qui veut dire qu'on peut être porteur et contaminer quelqu'un sans le savoir. D'autres, par contre, occasionnent des symptômes, des douleurs ou des inconforts qu'il est soit possible de traiter, mais qui peuvent laisser des traces, soit qu'il est toujours impossible de traiter ou de guérir aujourd'hui. Alors, à quoi faut-il être attentif, docteur D'une part, pour se protéger soi-même des IST et protéger les autres,
1: et d'autre part, pour réagir au mieux face à une IST ou une suspicion. Certaines et même la plupart des, des IST sont asymptomatiques dans un premier temps. Ça veut dire qu'elles ne montrent aucun signal d'alerte permettant en fait de savoir qu'on a infecté. Alors que la plupart peuvent être guéries si elles ont été prises en charge à temps. Donc, par exemple, toutes les souches bactériennes, que ce soit le chlamydia, le gonocoque, ça peut être tout à fait guéri si il y a une prise en charge précoce. Par contre, les IST à souches virales, certaines n'en ont jamais tout à fait guéri, mais si on prend un traitement précocement, on peut éviter que la maladie voilà, se répande plus vite et donne des séquelles. Il y a certains symptômes qui doivent vraiment conduire à avoir un rendez-vous médical. Bon, déjà, de toute façon, si on a un rapport à risque, il faut aller se faire dépister. Si on a des écoulements inhabituels, des odeurs inhabituelles, les douleurs qu'on n'avait pas lors de relations sexuelles, les douleurs en urinant, l'apparition de petits boutons, de verrues, de chancres. Alors chancre, c'est une espèce de... de c'est une, une petite plaie, une, une, un ulcère, un, oui. un de mm-hmm. euh, sur la peau et euh, sur les muqueuses. Il y a une sensation de démangeaison ou toute autre euh, manifestation inhabituelle. Alors, on ne le dira jamais assez, mais seul
0: le préservatif permet de se protéger ou de protéger son ou ses partenaires des infections sexuellement transmissibles. Aussi, quand on n'a pas utilisé de préservatif ou quand on a un doute après une relation sexuelle, le conseil, c'est de se faire dépister. Mais où,
1: comment, après combien de temps, faut-il consulter ou faire un dépistage Plus le dépistage est précoce. C'est-à-dire, plus il est fait rapidement après le rapport à risque, plus vite sera la prise en charge et plus elle sera efficace et permettra d'accéder à un traitement efficace. Selon le type d'IST, le test de dépistage va varier. Donc, ça sera par une prise de sang pour dépister ce qui est VIH, hépatite B, hépatite C et syphilis. Pour dépister le chlamydia et la gonocoque, ça sera un prélèvement cervico-vaginal ou un prélèvement d'urine. Et par contre, pour l'HPV, ça ne se fait pas dans le cadre d'un dépistage pour une IST, ça se fait dans le cadre du dépistage qu'il faut faire dans un programme organisé tous les 3 ans. Une jeune fille entre 25 et 65 ans doit se faire dépister. Pour l'instant, on est toujours au dépistage par cytologie, mais donc il faut faire un frottis de dépistage pour le cancer du col tous les 3 ans. Mais donc ça, c'est oui. en dehors des dépistages. Ça, des le fameux frottis voilà, qu'on fait chez Et donc, en moyenne, il y en a certaines qui vont être décelées très vite par le gonocox et immédiat, c'est carrément dans les 48 heures après le, le rapport à risque, le chlamydia c'est deux semaines après. Et six semaines après, on peut dépister quasi la totalité des IST, dont le, le VIH et la syphilis. Maintenant, pour certains rapports plus traumatiques, en ce qui concerne l'hépatite C, il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais en moyenne, la majorité des IST peuvent être dépistées au bout de six semaines. Où est-ce qu'il faut faire ces dépistages Dans tous les centres des planning familial, oui. on peut avoir accès à un dépistage. Souvent, c'est sous rendez-vous. Il y a aussi à la clinique des Césars de Pape, au centre-ville, il y a le centre ELISA et la S-Clinique, où c'est également des centres de dépistage. Bien sûr, chez son gynécologue ou chez son médecin traitant, a, de temps en temps, on n'a pas toujours envie mmh. euh, de, d'aller chez son médecin traitant qu'on connaît, euh, de savoir qu'on voilà, a eu un rapport à risque. Et donc, dans n'importe quel centre de planning, on peut se présenter. Et donc, ce qui est aussi important, si on est infecté par une il faut prévenir son partenaire. Il y a maintenant une plateforme qui existe où on peut, de manière anonyme, introduire le numéro de téléphone de son partenaire de son ou ses partenaires mm-hmm. pour les avertir qu'ils ont été en contact avec une personne qui a eu une IST et aller se faire tester donc ça ça rend très important aussi c'est que si soi-même on est dépisté à une des IST, mmh. il faut prévenir son ses partenaires et ça peut se faire de manière tout à fait anonyme sur le site dépistage.be il y, a, il y a cette plateforme qui permet en fait d'envoyer un, un, un SMS euh, ouais, au partenaire. B- beaucoup plus confortable j'ai envie de dire
0: qu'avant, puisqu'avant ça, 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 ça engageait, ça exposait davantage et beaucoup de gens ne le faisaient pas pour ça.
1: Voilà, et donc ouais. là c'est tout à fait anonyme le partenaire mmh. peut être tout à fait mis au courant de manière anonyme et ça c'est vraiment très important. D'accord alors pour
0: rester dans le pratico-pratique il est
1: important aussi de mentionner que
0: tout tout le monde peut être confronté à un risque d'IST au cours de, de sa vie. Il existe bien sûr des populations plus exposées à ce risque. On peut penser aux jeunes adultes qui ont une vie active sexuelle enfin, je veux dire, plus, plus intense les homosexuels, les porteurs du, du VIH aussi. Mais il faut aussi insister sur le fait que les contaminations des virus, des bactéries ou des parasites dont il est question peuvent se faire lors des rapports sexuels non protégés, vous l'avez dit, via un contact vaginal, anal ou buccal, mais pour certains microbes, via un contact cutané aussi, lors des caresses. Bien sûr, cette transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement, par exemple, ou via le sang lors de la consommation de drogues par injection ou lors de transplantation ou de greffe, même si c'est devenu plus, plus rare. Mais enfin, voilà, tout, tout ça se constitue des, des risques. Mais il faut surtout insister sur le fait que toute personne sexuellement active se doit d'être attentive. Mais à quoi plus particulièrement Est-ce qu'on peut être très terre à terre
1: Dans un premier temps, bien sûr, c'est si utiliser un préservatif. Ça, c'est ce qui va vraiment vous protéger au mieux. Maintenant. Comme vous l'avez dit, il y a d'autres moyens de transmission, bon, que ce soit de la mère à l'enfant. Mais donc ça, c'est vraiment important aussi et ça fait partie des programmes de dépistage. Mais donc quand une femme est enceinte, on lui fait un dépistage des MST pour être sûr qu'elle n'est pas contractée une IST et traiter en fonction pour diminuer la transmission materno-fœtale. Mais également, euh, voilà toujours être le plus safe possible, que ce soit dans, dans des contextes de consommation de drogue. Mais ça, c'est, je <rire> pense qu'il voilà, y, y a quand même pas mal de structures aussi qui existent pour donner du matériel stérile oui. euh, par rapport à ça. Et aussi, ce qui est vraiment important hein, dans l'usage du préservatif, et on le dit souvent aux jeunes, c'est qu'il faut imposer le préservatif, même si le partenaire ne dit qu'il n'a pas envie, qu'il préfère sans mmh. et tout. Dans un premier temps, si on ne sait pas quel est le statut de la personne qu'on a, euh, qu'on a en face de soi, il faut vraiment se respecter, c'est pour soi, c'est pour sa santé, et ne, ne pas accepter si on n'a pas confiance et si on... Voilà, si on ne connaît pas mmh. effectivement la personne, de retirer le préservatif, euh, le préservatif. Donc ça, c'est ce qui va au mieux euh, protéger. protéger. Maintenant, malheureusement, effectivement, il y a d'autres types de transmission. Par contre, s'il y a le moindre contact à risque, se faire, euh, se faire dépister. Dans le cadre euh, du VIH, il y a un traitement post-exposition qu'on peut prendre jusqu'aux 72 heures post-risque et qui va permettre d'éviter de, de contracter mmh. la maladie. Donc il y a des traitements euh, qui existent. Donc de nouveau... Si moindre contact rapport à risque, aller le plus rapidement possible dans un centre de dépistage. dépistage.
0: Euh, alors, on insiste toujours auprès des, des jeunes, mais c'est peut-être bon de rappeler aussi que, voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui refont leur vie à la quarantaine, à la cinquantaine. Les précautions sont tout aussi valables pour ces nouveaux, euh, <rire> je dirais, euh, nouveaux jeunes revenus sur le marché euh, sexuel avec un partenaire ou des partenaires euh, qu'on ne connaît pas bien et, oui, et on n'insiste pas non plus assez, parce oui. que, comme je le disais,
1: ça peut vraiment se... Là, on peut s'exposer à ce risque à n'importe quel moment de sa vie. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu comme dans l'HPV. On voit qu'il y a une courbe au niveau de l'HPV. On voit qu'on a un grand portage chez les jeunes. Et puis, il y a nouveau un petit pic vers 40, vers 40 ans où voilà, ouais. on a une nouvelle relation, un nouveau contact avec, avec l'HPV. Donc, c'est vrai qu'on a un peu on, on, deux, deux bosses de chameaux. Et donc, il faut, il faut bien respecter ça même plus tard. Si on a une nouvelle relation, réutiliser un préservatif, c'est certain. Ou en tout cas, faire un test de dépistage avant de retirer le préservatif.
0: Alors parce que contracter une IST, quelle qu'elle soit, c'est toujours synonyme de conséquences ou pas
1: Alors tout dépend du type d'IST. Si la prise en charge est précoce, on peut guérir de certaines IST ou en tout cas limiter les conséquences médicales. en ce qui concerne les, les infections bactériennes, heureusement, on a des antibiotiques qui vont guérir de la maladie. Donc le gonocoque, la chlamydia, la syphilis, si c'est traité à temps, on guérit sans séquelles. Plus on attend, plus le risque de séquelles est important. Pour les infections virales, euh, c'est plus complexe. Pour le VIH, il peut, comme vous le savez, y avoir des complications graves, mais... Il y a quand même des traitements, les trithérapies qui existent, qui peuvent bloquer l'évolution vers le stade sida et les patientes qui sont correctement traitées ont une charge virale quasi indétectable et ne transmettent plus le virus. Mmh. Et donc, on peut très bien vivre à l'heure actuelle avec le VIH sous trithérapie avec très peu de conséquences médicales et une espérance de vie qui atteint celle de la population générale et on ne transmet plus le virus. Et de nouveau, si on a eu un rapport à risque par rapport au VIH, on peut aller dans un centre, si on pense qu'on voilà, est très à risque, on peut prendre une thérapie euh, qu'on appelle la thérapie post-exposition qui mm-hmm. limite euh, le risque de transmission. Pour l'hépatite B, chez certaines personnes, elles vont guérir spontanément. Chez 10% des personnes, l'hépatite B peut devenir une infection chronique et donner quand même pas mal de complications. Et euh, même chose pour l'hépatite C qui peut, qui peut s'arriver très sévère et, et mener à, à des cancers du foie. Pour l'hépatite C aussi, hein, si on donne euh, des antiviraux pendant 2 à 3 mois, on peut quasi éliminer le virus. Et alors pour l'HPV... De nouveau, dans le cas de frottis de dépistage, si une personne est infectée et a des lésions, on peut traiter ces lésions pour éviter qu'elles ne se développent et donnent un cancer... Plus tard. -hmm.
0: Alors, on l'a dit, le le préservatif est est un moyen sûr de se protéger, très très efficace, mais est-ce qu'il est le seul
1: Oui et non. (rire) Donc, euh, au moment même, à l'instant T, oui. Oui. Alors, on parle aussi, hein, c'est un peu moins bien connu, mais il y a aussi ce qu'on appelle le carré latex, qui est une une membrane de la même même composition que que le préservatif, qui permet pour les rapports oraux de limiter le risque de transmission. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'on dispose de vaccins préventifs, en tout cas, pour l'HPV, Et maintenant, il y a des campagnes de vaccination dans les écoles où on vaccine les jeunes filles avant qu'elles ne contractent euh, la maladie. Et idem pour l'hépatite B qui fait partie du programme de vaccination euh, des enfants. Et mm-hmm. donc, c'est, c'est quand même deux grandes avancées qu'on a. C'est vraiment on a des vaccins qui évitent de contracter la, la maladie.
0: D'ailleurs on peut rappeler aussi que ce vaccin HPV donc euh, contre les papillomavirus il peut aussi être administré aux garçons parce qu'on oui. parle toujours des filles on fait. veut toujours protéger les filles mais là j'en appelle euh, là. Oh, oui, à, à la responsabilité on des va. mamans qui nous écoutent les garçons
1: aussi peuvent être euh, vaccinés Oui tout à fait, on vaccine euh, depuis quelques années maintenant on, on... parce que le but c'est comme pour tout virus, plus le, le nombre de vecteurs diminue donc plus elle, la, la, le taux vaccinal est élevé, euh, moins va circuler le virus donc il faut donc, absolument vacciner les, c'est les garçons le risque, ici voilà effectivement.
0: alors en guise de, de conclusion on peut peut-être rappeler pourquoi c'est si important de
1: traiter une IST pour se soigner et éviter des complications qui peuvent être graves et donc Rappel, plus c'est dépisté tôt, plus c'est traité tôt, plus le risque est vraiment très très faible d'avoir des, des complications. Et pour éviter la transmission à des partenaires qui peuvent alors le transmettre, et que donc certains dépistages sont même gratuits, c'est dans tous les centres de planning familiaux et dans d'autres centres. C'est très bien expliqué sur le site dépistage.be, où sont repris vraiment tous les centres, avec les numéros de téléphone. Et également aussi, il y a énormément d'informations sur le type d'IST, la manière de les contracter, Donc N'hésitez pas à les, euh, à les visiter. Voilà, des conseils de bon sens à propager ceux-là. Dans un premier temps, ce que je dis toujours, préservatif. Donc, mmh. on ne connaît pas, nouvelle relation, préservatif, même si l'autre dit, non, oh, non, non. Ben mmh. voilà, ouais, il, faut, euh, il faut, dans un premier temps, vraiment, s'il n'y a pas de dépistage, utiliser un préservatif. D'accord, merci beaucoup. Aurélie Joris, à bientôt. À bientôt, merci.
0: comme d'habitude Coralie Deladrière dans cette seconde partie consacrée aux infections sexuellement transmissibles. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de l'impact émotionnel et psychologique des IST. Euh, pourquoi il ne faut surtout pas avoir honte d'avoir contracté une IST et pourquoi est-ce si important d'informer ses partenaires, actuels ou passés, pour qu'ils ou elles soient suivis à temps mais la
2: question de ne pas avoir honte, c'est tout simplement que ça touche énormément de personnes. C'est très fréquent en fait. On en parle de nouveau pas très souvent. C'est euh, souvent un sujet euh, qu'on évite euh, et c'est bien dommage, on en parlera tout à l'heure. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un million de personnes contractent une IST par jour. Mmh. Donc on peut imaginer à quel point c'est fréquent. Donc euh, on n'en parle pas. On ne le voit pas bien souvent parce que c'est invisible la plupart du temps. Alors ça peut l'être de moins en moins au fur et à mesure euh, du temps qui passe. Euh, Et plus on attend finalement et plus on risque euh, une aggravation. Donc il faut soigner vite. Donc il faut aussi bah, s'informer vite euh, et informer les partenaires avec lesquels on a eu justement des pratiques euh, sexuelles euh, non protégées. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut être euh, vraiment prudent parce qu'il y a une recrudescence en fait, de ce genre de, de pathologie. Euh, peut-être parce que justement, on utilise de moins en moins le préservatif. Alors, certains diront que c'est lié au fait qu'on a des traitements, voilà, la trithérapie dont on parle beaucoup euh, par rapport au VIH et que quelque part, les gens ont moins peur euh, de ces maladies euh, sexuellement transmissibles parce que les autres font euh, moins peur que celle-là, donc euh, que le HIV dont on parle souvent. Alors qu'en réalité, bah, des pathologies comme euh, l'herpès, la syphilis, comme vous le signaliez, euh, la gonorrhée, peuvent aussi entraîner des choses graves, comme par exemple euh, de la stérilité, donc euh, pour les infections à chlamydia, comme la blénorragie, mais ça peut aussi être un problème de chronicité, donc ça devient euh, bah, quasi permanent, donc par exemple l'hépatite B. On peut vivre avec l'hépatite B, mais donc avoir des troubles qui sont présents toute sa vie. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des risques tout autant importants, je dirais, qu'avec le VIH. Il faut savoir aussi que quand on a des infections avec chlamydia, on est plus à risque, on va dire, de contracter le VIH. Donc, c'est vraiment extrêmement important, finalement, de se rendre compte que ça peut arriver à tout le monde, que c'est invisible, que c'est contagieux et que ce n'est pas gênant d'en parler parce qu'au contraire, c'est vraiment penser aux autres. Pensez
0: à soi, mais pensez aux autres aussi. C'est ça, c'est plutôt pour protéger les autres et, et, et les respecter. Alors bien sûr, ce n'est pas, c'est pas toujours facile de trouver le, le bon moment, le courage aussi euh, de, d'informer son ou ses partenaires, surtout quand euh, peut-être ça a été un partenaire euh, occasionnel. Euh, mmh. Voilà, il faut revenir vers cette personne et, euh, et ce n'est pas si simple.
2: En effet, le fait de contacter, même si on est resté en mauvais termes, je dirais avec la personne, par respect pour l'autre, euh, le contacter ou la contacter concernant... Euh, bah, ce risque est vraiment, à mon sens, quelque chose de, de correct euh, qu'on doit pouvoir avoir si on a eu l'occasion d'avoir des, des bons moments avec cette personne. Bah, ça doit rester en fait, euh, bienveillant, ça doit rester euh, juste euh, et penser à la santé bah, des autres aussi, en fait, mmh. et de
0: la, bah, la possibilité de propagation. Et, et c'est, c'est ça surtout, hein, oui. parce que si cette personne n'est pas infi- un, informée, elle-même va le transmettre à d'autres à personnes et, oui. et oui. on continue cette chaîne invisible oui. Mais et qui peut être très quoi. longue, ouais, en <rire> effet. Ouais. Alors, chez, chez certaines personnes, les, les IST génèrent, on l'a dit, souvent un sentiment de honte et de culpabilité. Mais il en existe d'autres aussi euh, où c'est plutôt l'indifférence qui prime. Euh, comment faire psychologiquement, d'un côté, pour se défaire ou essayer de se défaire de ces émotions négatives, et de l'autre, pour davantage responsabiliser, sans stigmatiser, bien sûr
2: tout dépendra de la personnalité de chacun. Enfin, chacun va vivre les choses de, de, à sa façon, je dirais, selon sa personnalité, donc sa manière de faire face à la difficulté qu'est par exemple le fait de découvrir cette IST. Aussi, selon l'éducation, l'éducation sexuelle euh, également, les expériences de vie, le contexte dans lequel aussi la, la pathologie, donc le, l'IST, a été contractée. Euh, et ce sera finalement... Bah, je dirais le, le vécu de chacun qui va euh, qui va apporter une une réaction donc une manière de faire face à cette situation. Mais dans certains cas, on va entendre en effet de la honte, de la culpabilité, une image de soi dévalorisée. Donc euh, on, on se sent sale, on se sent euh, euh, gêné de, de de porter ce, ce virus ou, ou cette bactérie, et finalement. Euh, ça va être très compliqué pour certaines personnes. Elles vont s'isoler au niveau psychologique. Ça va être très compliqué de, de, de continuer à fonctionner, à gérer euh, sa vie en général. Donc, poursuivre, poursuivre ses études, son travail, refaire justement des expériences sexuelles, des expériences affectives. Euh, et dans d'autres cas, euh, mais finalement, il y a une espèce de, comme vous dites, d'indifférence, de euh, « je m'en oui, foutis c'est, c'est pas mon problème ». Oui, oui quoi, voilà. 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 On, <rire> on est peut-être, euh, dans certains cas aussi où les gens ne sont pas affectés euh, c'est-à-dire que certaines pathologies, donc certains, certaines maladies euh, sexuellement transmissibles euh, ne sont pas euh, symptomatiques. Donc, il y a mmh. des personnes qui vont avoir un herpès euh, génital, mais ne vont pas avoir, ne seront porteurs, comme on dit, ouais, mais, mais ne vont pas souffrir. souffrir. Ouais, exactement. Ouais. En revanche, les personnes avec lesquelles il, il ou elle aura des rapports sexuels pourraient euh, développer une, une activité en fait, de cet herpès. Donc, donc c'est vraiment... Euh, hyper important, mais ça expliquerait potentiellement le fait qu'il y ait ce, ce, voilà, cette indifférence de certaines personnes à partir du moment où on n'est pas affecté soi-même. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi la santé des autres, c'est-à-dire qu'il y a ce danger finalement de transmettre et de transmettre en chaîne une, une IST, et puis il y a le fait que bah, la personne avec qui on a eu ce rapport bah, est quelqu'un qui, qui a le droit en fait de savoir et qui a le droit d'être traité en fait parce qu'il y a des traitements, il y a énormément de traitements et, et plus on les prend tôt comme on le disait et, et moins on risque finalement une aggravation de, de ces symptômes. Donc, donc au niveau psychologique c'est, euh, c'est vraiment en fonction de, mais du vécu je dirais alors parfois même à, à l'extrême dans le sens où euh, certaines personnes vont, vont perdre le plaisir en fait de, de rapports sexuels, ils vont, vont associer le rapport sexuel à quelque chose de dangereux en fait, donc on mmh. n'est plus dans le plaisir et c'est dommage dans le sens où euh, la sexualité doit rester quelque chose de, d'agréable de plaisant à partir du moment où on prend ses, ses précautions, donc le préservatif euh, qui doit être systématique, on en discutera tout à l'heure, mais on a tendance à, à y penser parfois, mais pas toujours <rire> pas donc toujours. Euh, voilà mmh. mais, euh, mais ça peut créer vraiment des, des blocages des, des, vraiment des, des troubles même des troubles sexuels, donc des troubles d'érection chez l'homme, des troubles, des douleurs, par exemple, des, 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 des déficits de libido, donc euh, une, une perte de plaisir, d'envie un évitement de la sexualité. Donc, euh, au, niveau, au niveau psychologique, je dirais que ça peut avoir de, de, de sérieux, euh, sérieux impacts. Et donc, c'est vraiment important bah, d'en parler de nouveau, de pouvoir en parler soit avec quelqu'un de confiance, donc euh, une amie, un ami, une maman, un papa, parce que je l'entends aussi, hein, les papas, mmh. ils sont là aussi. Euh, parfois on a même plus de, de contact avec son papa, euh, on ose en parler parce que justement on a l'impression que la question du plaisir est finalement euh, plus accessible avec un papa. Et, et donc, ces, ces témoignages et parfois les témoignages des parents, les témoignages de ces personnes avec qui, euh, justement, il y a déjà eu aussi potentiellement une IST, vont être rassurants pour la personne, vont déculpabiliser en réalisant qu'en fait, de nouveau, c'est assez courant, c'est assez fréquent. Et il ne sera pas rare d'entendre, justement, comme je le dis, des témoignages de, de situations euh, analogues et, et qui vont... Ben, déculpabiliser, rassurer la oui. personne et surtout les aider peut-être euh, à se diriger vers les bons traitements, la bonne prise en charge. Donc euh,
0: c'est vraiment hyper important. C'est sûr, il y a aussi des, des comportements et je n'y avais pas pensé euh, en préparant euh, cet épisode, mais on l'a beaucoup vu euh, dans les années 80 et 90, à la période du sida, des gens qui avaient contracté le virus suite à des rapports et qui était dans une espèce d'esprit de vengeance et qui voulait le transmettre aussi à d'autres parce que finalement ils voulaient pas être seuls dans cette situation et ça c'est tout à fait euh, condamnable détestable il faut absolument repérer au plus vite ces gens qui sont dans cet état d'esprit parce que c'est, ça fait des dégâts euh, oui mais ils sont en, en souffrance surtout. bien sûr voilà, et ils ça, sont en souffrance ouais, ouais. Ouais.
2: c'est surtout la souffrance et de nouveau l'histoire de de, de la voilà, de la maladie donc finalement comment ils l'ont contracté euh, dans quel contexte donc et aussi par rapport à l'histoire euh, le rapport qu'ils ont eux par rapport à la sexualité de par leur éducation euh, sexuelle, affective donc oui c'est extrêmement important de pouvoir en parler parce qu'il euh, y a les pères, donc comme on dit souvent les gens avec lesquels euh, voilà, on va pouvoir en discuter, copains, copines euh, et puis il y a les parents ou les personnes de référence qui pourraient être rassurantes et puis il y a vraiment euh, bah, des personnes euh, qui sont des, des professionnels de la santé et qui vont pouvoir aiguiller donc, euh, mmh. dans les plannings familiaux, familiaux. Tout ou bien faire. en consultation spécialisée. Donc oui, c'est, vraiment oui, important. c'est vraiment important
0: de, de le rappeler ici, oui. en effet. Maintenant, quand on a contracté une IST incurable, comment faire pour ne pas s'en vouloir à vie
2: ben De nouveau, c'est très compliqué de ne pas s'en vouloir à vie. Ça dépendra de comment la personne se sent au niveau émotionnel, l'émotionnel, au niveau du, du vécu, de tout son rapport à la sexualité. Et certains vont, vont ressentir cette IST et cette MST, du coup, comme une punition donc euh, sont se très coupables et sont punis d'avoir péché si je puis dire donc c'est quelque chose qu'on entend encore assez souvent c'est que la sexualité est de nouveau avec cette histoire d'information sur la sexualité la sexualité est, est quelque chose de, de caché de sale parfois dans certaines familles on, on en est gêné on n'en parle pas euh, positivement c'est d'autant plus difficile quand l'IST arrive c'est comme s'il y avait euh, bah, une, une réaction une espèce de punition oui, euh, de cette activité sexuelle satisfaisante et qui a été punie en fait, qui a été mmh. empêchée. Donc euh, au fur et à mesure, on peut développer cette culpabilité, cette humeur qui, qui va devenir de plus en plus dépressive. Donc on peut vraiment devenir euh, franchement dépressif par rapport à ça. Mmh. Mais donc, ça, C'est un peu comme ouais. si
0: le, l'intime était finalement euh, révélé au grand jour. Exactement. Et, ouais, et avec son côté étiquette. négatif, puisque infectieux, euh, maladie. Et ouais, ouais,
2: ouais, complètement. Et, et donc, pour certains, ça va être ça. Euh, de nouveau, un accompagnement est vraiment important. Le fait de pouvoir, par exemple, recommencer un couple, pouvoir en parler en couple, donc euh, recommencer des activités euh, sexuelles et affectives en, en étant franc, en étant voilà, dans, dans une confidence, mais en prenant de, des mesures de, de protection, donc port du, du, du préservatif. Euh, et dans certains cas, voilà, la vaccination. Euh, toutes ces choses vont pouvoir permettre de reprendre une activité physique euh, sexuelle voilà, dans les meilleures, dans les meilleures euh, je dire, conditions mais encore une fois ça dépendra en fait de l'histoire de la personne, de ce qu'elle aura vécu de la manière dont elle l'aura vécu de se rendre compte finalement que ça fait partie de sa vie, c'est un peu euh, un élément de l'histoire mmh. euh, c'est parfois euh, le plus efficace je dirais mais ça se fait pas facilement et ça se fait parfois pas tout seul donc il faut c'est parfois être accompagné pour faire aider dans, ouais, dans, dans tout ce à fait.
0: alors j'ai, j'ai une dernière question pourquoi miser sur le respect et la protection de soi et des autres. Parce que forcément, quand on commence à vivre une vie sexuelle, et tout au long de cette vie sexuelle, c'est toujours important de se protéger au maximum, mais dans le respect de l'autre, on ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas ça tout seul
2: et euh, la sexualité, le sexe doit rester un plaisir en fait, c'est important de se rendre compte que euh, la sexualité c'est un partage qui peut euh, parfois durer quelques minutes, quelques heures, une soirée ou, ou des années en fait et, euh, et en fait ce respect il est le même dans une situation courte ou dans une situation de longue durée avec la sexualité ou avec une relation intime, affective. Je pense qu'il y a vraiment du respect vis-à-vis de l'autre qui doit être là. En fait, on partage un moment d'intimité et on partage aussi, là en l'occurrence, sa santé. Si on est dans quelque chose de respectueux vis-à-vis de l'autre, on pourra prendre ce plaisir dont on parle, c'est-à-dire de vraiment s'épanouir et prendre le meilleur de ce moment, même s'il est très court. Il faut savoir qu'il y a vraiment une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles, potentiellement par rapport à cette réassurance de trouver finalement des traitements, mais, mais certains traitements ne sont pas suffisants. Justement, il peut y avoir une chronicité. Et surtout, certains traitements n- ne répondent pas à tout. C'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir découvrir qu'il y a une IST. Donc, le fait que ça soit invisible, c'est finalement un peu euh, la, la question de l'inconnu, en fait. On rencontre quelqu'un et on doit faire confiance à l'autre. C'est compliqué de faire confiance à quelqu'un, déjà, quand c'est quelque chose de ponctuel. Mais même dans la durée, faire confiance à quelqu'un qui, parfois, ne sait même pas qu'il est contaminé par une une pathologie donc il faut vraiment systématiquement utiliser ce préservatif dans certains cas le préservatif mais ne sera pas même encore suffisant donc on doit l'utiliser pour des relations intimes, qu'elles soient avec pénétration vaginale, anale, mais également au niveau des pratiques orales. Donc, euh, ça aussi, quelque chose qu'on on ne souligne pas suffisamment. Toutes les pratiques orales doivent être aussi protégées, parce qu'on peut aussi contracter une maladie euh, sexuellement transmissible de cette façon-là. Entre autres, par exemple, euh, l'herpès qu'on dit euh, labial, hein, que mm-hmm. beaucoup de femmes, hommes, peuvent avoir au niveau des lèvres, au niveau du nez, etc., et qui arrive souvent quand on est euh, justement immunodéprimé, donc on est stressé, nerveux, fatigué, ou qu'on a de la fièvre, eh bien, cet herpès labial, il peut être contagieux au niveau sexuel. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas et qui, pourtant, euh, devraient être connues. Mais surtout, qui ne sont pas problématiques à partir du moment où on porte un préservatif. Donc mm-hmm. voilà, à partir du moment où on sait ça, qu'on porte systématiquement ce préservatif, qu'on se fait dépister régulièrement, qu'on informe évidemment son partenaire, sa partenaire, s'il y a un risque, eh bien, on peut vraiment se mettre à l'abri. Alors il y a aussi les vaccins pour certains donc euh, le vaccin de l'HPV papillomavirus, ouais, hein, la papillomavirus oui. en effet. Euh... Et on peut rappeler
0: d'ailleurs que le vaccin peut être fait par la fille mais aussi par les garçons. Complètement, <rire> oui
2: oui oui et très tôt, c'est-à-dire qu'on peut commencer à 12 ans, on, on encourage à, à faire cette vaccination et puis l'hépatite B évidemment qui est aussi un vaccin qu'on peut, on peut faire. De manière générale en fait c'est vraiment le respect de l'autre et le respect de soi c'est prendre soin de soi et se mettre à l'abri pour garder une sexualité épanouie parce que même si la personne n'a l'air de rien, elle a l'air en bonne santé, qu'elle n'a pas eu beaucoup de partenaires il n'en suffira que d'une qui aura été contaminable et qui va créer ce, ce risque donc soyons vigilants tous ça peut nous concerner tous, en fait.
0: tous, quel que soit l'âge, hein, parce que qu'on pense que ça concerne souvent que les jeunes, oui. mais ça concerne toute personne sexuellement active, finalement.
2: Complètement, et mmh. restons actifs,
0: d'ailleurs. <rire> et dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions. <rire> voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Coralie. On se donne rendez-vous très bientôt pour notre septième épisode. On y parlera des cystites, un autre phénomène bien féminin, celui-là, pour le coup. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez euh, nous retrouver sur vos plateformes préférés. Tous nos épisodes précédents sont bien sûr disponibles. Et pour rester informé de notre actualité, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà, demande à ta mère c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Au revoir.
2: <rires> oh là là